0: Poupecast. Uma produção me poupe.
1: Este episódio do Poupecast está sendo feito diretamente do futuro. Você vai ver daqui a pouco que as pessoas que compõem este podcast têm visões diferentes sobre o que é um futuro distante. Para mim, Natália cure futuro distante é 2045. Mas, para o meu convidado de hoje, 2022 já é um futuro quase inimaginável. Senhoras e senhores, apetem seus cintos, porque hoje nós vamos fazer uma viagem ao futuro. E vamos te contar como você pode se preparar e não se ferrar no futuro distante ou próximo. <risos> Olá, meninas e meninas, eu sou Natália Arcuri, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, se essa é a sua primeira vez no Popcast, fica tranquila, relaxa, isso não vai doer, inclusive vai ser muito prazeroso para todos que participam, não só para quem faz, mas também para quem ouve. Não esquece de seguir esse podcast, se inscreve no canal do YouTube do Me Poupe, o maior canal de finanças do mundo, e onde quer que você esteja, nós estaremos lá. O negócio é o seguinte, tá todo mundo dizendo que vai ter um novo normal, que o futuro está chegando, que o futuro está mais próximo, que o que está acontecendo agora durante o coronavírus, durante essa pandemia, isolamento social, antecipou muitas coisas que já iam acontecer. E tá todo mundo dizendo, não, vai ter um novo normal. E o que eu quero conversar hoje e debater com o meu ilustre convidado e também com os nossos participantes maravilhosos, Jobs e Pamela, é o seguinte, mas será que o novo normal já não começou e a gente ainda não percebeu? Senhoras e senhores, abram suas mentes para ele, a joia rara de Araguari, Ronaldo Lemos, advogado, especialista em tecnologia, Criador do marco civil da internet e conhecedor de tantas coisas do futuro que um podcast não é suficiente para absorver todo o conhecimento que tem neste cérebro. Assim, a única pessoa que a gente pode comparar com o Ronaldo Lemos é Lucy. Aliás, Ronaldo, seja muito bem-vindo.
0: Nath, muito obrigado. Você esqueceu de falar uma coisa importante. Fã do Me
1: Há controvérsias. Porque, assim, diz a minha mãe que ela é a fã número um. Mas, enfim, depois você vai brigar com a Dona Neuza onde vocês quiserem. <risos> Mas eu fico muito feliz. Vamos, João. Ronaldo, primeiro, já pra gente bater o pé na porta mesmo. Você acredita que o novo normal ainda está para chegar? Ou ele já chegou e a gente... A gente não, né? As pessoas ainda não perceberam.
0: Puxa, Nath. É... Eu acho que a gente entrou num momento de transformação muito rápida. E que nos próximos dois anos essa transformação vai continuar em curso né então por que que eu acho que o novo normal ainda não chegou você acha que já mudou muito agora né de covid, etc prepare-se que vai mudar ainda mais eu acho que de agora até 2022 é né, o nosso ano das nossas previsões aqui né futuro próximo esse processo de, de mudança ele vai ser cada vez mais acelerado e, e, e meio imprevisível também, sabe? Então, é, é por isso que assim, dá para projetar algumas coisas, sim, a gente vai fazer isso, mas a gente tem que estar preparado para todo tipo de mudança, até aquele que a gente não pode prever.
1: Agora, vamos lá. Tem um dado aqui que eu acho que é super importante da gente passar. Mais da metade da população mundial, ou seja, 4 bilhões de pessoas no mundo, têm acesso à internet. 97% da população mundial agora... Tem acesso a um sinal de celular e 93% tem alcance de uma rede 3G ou superior. Quando a gente vai para países desenvolvidos, quase 87% das pessoas têm acesso à internet e a Europa é a região com maior acesso, com 82%, e a África é com menor alcance, com 28%. Você que está sempre investigando essa questão do, do uso. É das redes e da conectividade aqui no Brasil. Onde é que você acha que o Brasil se encaixa nessa realidade? A gente está muito distante desses países mais desenvolvidos, porque para a gente pensar no futuro, em negócios do futuro e colocar quem está ouvindo a gente, que são brasileiros, nesse futuro que a gente está prevendo daqui a dois anos, a gente precisa de conectividade, a gente precisa de internet, porque senão não tem nem como começar uma conversa. A gente está preparado para isso em relação a Cabeamento?
0: Nath, a gente está entre os países desenvolvidos e a África. É, o Brasil, aliás, tem características dos dois lados, né? A gente tem características de um país desenvolvido, se você está em São Paulo, na Faria Lima, ou em Higienópolis, você está no Rio de Janeiro, na Zona Sul, você se sente como se tivesse em uma cidade de um país desenvolvido, assim, de uma cidade é, cosmopolita, etc. Mas nessas mesmas cidades... Basta você andar um pouquinho, às vezes um quilômetro, dois, três quilômetros, é, e você vai encontrar lugares em que a conectividade é, às vezes, pior do que a conectividade que a gente encontra na África. Então, o buraco da exclusão digital no Brasil ele é muito profundo. Tem cerca de 70 milhões de pessoas no Brasil com acesso muito precário à internet. São 70 milhões. Porque hoje não é só você ter o acesso, né? Você precisa ter o acesso e ter o acesso com qualidade. E esses 70 milhões eles me deixam impressionados porque a gente está vendo hoje muitas tentativas, inclusive do governo, de fazer política pública por meio de aplicativo, né? Então, ah, cria aqui um aplicativo e resolve tudo. Até agora, há pouco tempo, teve um anúncio, não? Vamos colocar a Alexa, né? Aquele smart speaker para responder perguntas sobre o auxílio emergencial, só que um Alexa custa mais ou menos, na média, o mesmo valor do auxílio emergencial, entendeu? E, e quem usa Alexa no Brasil é um, um percentual ínfimo de pessoas, né? Sim. Muito... E, e a mesma coisa de conectividade. Quando você faz política pública usando um aplicativo, significa que você está deixando de lado cerca de 70 milhões de pessoas e provavelmente as pessoas que mais precisam. Então, tem que brigar para incluir esses 70 milhões e não é só ter o acesso, é ter o acesso com qualidade e com banda. Não, não adianta você ter a banda e, e a cada três dias você tem que botar 20 reais no seu celular para continuar navegando, né? que é a realidade da maioria das pessoas.
1: Explica o que é isso? Jobs também se quiser colaborar. Jobs eu sinto que ele tá se coçando assim por dentro. Só falar de banda, porque para mim banda é o que? Restart, coisas do tipo. <risos> Guns N' Roses. Mas assim, o que significa banda exatamente? Nossa, Restart Guns N' Roses, Ai, desculpa, Axel. nossa, desculpa, foi, foi feio. <risos> tá?
0: É, Guns N' Roses sempre fui falar, era Guarí, Guns N' Roses era muito. E o
1: Restart? É que tipo, eu comparei o Guns N' Roses com Restart, aí não dá, né?
0: Comparação, eu acho que Tá um pouco proporcional, mas
2: tudo bem, a gente entende. Respondendo aqui, porque eu tô me coçando mesmo para falar das coisas aqui, ele falando da conectividade, da internet que precisa já dar um. E quilômetro. da banda, jobs. Chegar banda em casa dessa. já não pega. A banda, na verdade, tem dois consumos. Quando você está falando de consumo mobile, né? Você tem a velocidade da internet, que é o que vai trafegar os dados, e o consumo, que é a banda, né? Que a pessoa fala assim: ah, mas aí tem. Você consumiu, você contrata. 10 gigas com 20 reais. Acho que nem chega a isso, né, Ronaldo, hoje em dia? Acho que 20 reais você contrata um plano que vai te dar um consumo, um pacote de 4 gigas. Que isso não é limitado quando você tem uma internet residencial, né? Que você pode trafegar à vontade sem uma limitação técnica, né? Na mobile você uhum. tem essa limitação, tanto de pacote de dados que vai ser trafegado e a limitação da velocidade, que aí pode influenciar tanto a topografia, né? O local onde a pessoa está... Que vai ter a disponibilidade do sinal, tudo isso influencia no consumo da internet.
1: Caramba, gente, isso é muito difícil, isso é muito complicado. Mas então a gente está falando 70 milhões...
0: Posso trocar em miúdos? Para 70 milhões Pode. de pessoas, não tem, não tem internet direito, entendeu? Essa experiência que a gente está tendo aqui, ó, de gravar um programa usando a internet, isso aqui não é acessível para 70 milhões de pessoas. Para 70 milhões de pessoas, é acessível mensagem de texto e talvez mensagem de áudio no WhatsApp. E esse, Sim. basicamente, é o uso de internet que essas pessoas que têm esse acesso é, precário têm, entendeu? Agora, assistir vídeo, assistir Netflix, fazer live, e, igual a gente está fazendo aqui, videoconferência esquece, isso é, não existe 70 então,
1: milhões. Então, antes de partir para a próxima parte, para a próxima etapa aqui desse nosso podcast, que é a gente brincar de tentar imaginar esse futuro próximo daqui a dois anos, então a gente está falando que a gente, a gente não, né, o governo criou iniciativas de transferência de renda, né, viu o auxílio emergencial, né, que é aquela ajuda de R$ reais ou de R$ reais e aí ele criou uma conta digital para 70 milhões de pessoas, né, porque é justamente são, foram 98 milhões de pessoas que pediram auxílio emergencial, e eu acredito que desses 98 milhões, esses 70 que você estava falando, com certeza, estavam ali dentro. E 70 milhões que não têm acesso à internet com boa conexão, e sendo que a gente tem dados aqui, olha, que 45 milhões de brasileiros só usam dinheiro de papel, então, os caras de lá, que são super inteligentes, falam, vamos criar uma solução onde as pessoas vão baixar um aplicativo e vão ter uma conta digital. E, claro, elas vão conseguir acessar esse dinheiro, porque elas estão super acostumadas. Este foi o design thinking? Foi o raciocínio? Então,
0: para fazer design thinking, você precisa conhecer a realidade. Você precisa conhecer o, sobre o que, que você está desenhando. Né?
1: É aí que eu quero chegar. Então, assim, eles não fazem a menor noção... Para qual país eles criaram essa solução, é isso? Hum...
0: Porque no Brasil a gente governa para um determinado segmento da população e não governa para a maioria das pessoas. E agora a gente está fazendo de novo a mesma coisa que a gente vem fazendo há décadas, entendeu? Que é esquecendo a parte maior da população brasileira.
1: Entendi. Então eu vou pedir para a gente esquecer por um minuto que a gente está no Brasil, depois a gente vai conversar para a gente criar soluções mais baseadas nesses dados que a gente tem, né? E menos nos salões do governo, né? Onde eles trabalham e têm essas ideias geniais, como diz o Ronaldo Lemos, super genial. É, então vamos lá para o futuro. Eu quero o Ronaldo Lemos, Fernando Jobs e Pamela Júcio e você que está ouvindo a gente nesse podcast, presentes aqui conosco. Quero saber o seguinte... Sem papas na língua, hein? A brincadeira é a seguinte. O que vai renascer, sobreviver e o que vai estar morto daqui a dois anos? Começando pela TV a cabo, Ronaldo Lemos. E aí, vai renascer, sobreviver ou morrer? Ih,
0: pode chamar aquela galera que carrega o caixão lá, sabe o tan? <risos> já era. <risos> Por
2: Nossa.
0: que já era, Nath? O, o, o 5G, né, que vai vir aí mais cedo ou mais tarde... Mata o cabo. O 5G transmite informação numa velocidade e confiabilidade muito maior do que o cabo. Então, para que, uhum. que você vai ter cabo? Então, pode chamar a galera lá e dançar aquela dancinha que teve a cabo mais cedo. Uhum. Ou
1: mais cedo. Uhum. Ótimo. Cinema.
0: Putz, cinema mais complicado. Cinema vai mudar. Esse cinema de sentar todo mundo do ladinho ali, né? É, cinema de aglomeração, esse aí, pelo menos nos próximos dois anos, esquece, é coisa do passado. Pode até reabrir, mas vai ter espaçamento entre as cadeiras, é, não vai ter galera sentada ali de esbarrando o cotovelo, não. Vai reduzir a capacidade das salas, no mínimo, tá? E mudar medidas de higiene, uma série de coisas, talvez até que assistir filme de máscara, então cinema mais complicado.
1: Show, a mesma coisa?
0: Show, igual, né, é, máscara, né, galera, show, regra para show ao ar livre vai ser diferente, porque quando a gente está ao ar livre, a propagação é menor, mas mesmo assim, aquela ideia do mosh pit ali, né, show do Iron Maiden, a galera fazendo ali o mosh, vai ficar mais difícil. É, aquela aglomeração ah, aqui, ah, uma mulher se jogando em cima da outra.
1: A Pamela com saudade do Moshe já. A Pamela está ah, triste, muito triste nesse momento. Pamela adora o Moshe. A gente é a galera do Rock aqui. Então,
0: eu também, viu, Pamela?
1: Olha só. Vamos lá, como é que vai ficar o atendimento médico? Atendime atendimento médico, assim, eu digo em geral. A gente já tem até é, novas condutas que foram liberadas agora, né? Nesse momento de, de pandemia. Então, até atendimentos que antes não eram liberados. É, como é que fala? Não é remoto. Como é que fala? Online? Telemedicina. Já foi liberado. Mas como é que fica, de repente, tipo, quebrei um braço? Aconteceu qualquer coisa comigo. Tudo isso que está acontecendo vai também mudar o jeito das pessoas serem tratadas?
0: Vai, Nath. Duas mudanças. Uma, telemedicina, né, que vai expandir, você poder consultar com o médico à distância. Então, isso vai acontecer, com certeza. E a outra coisa é que, é, de novo, vai ter dois movimentos diferentes. Um para o SUS, e para o SUS, eles vão ter muito mais dificuldade no SUS de tomar as medidas que precisam ser tomadas, né, que agora esse mundo novo requer, são então, medidas de os médicos usarem aquele equipamento de proteção individual, é, também usarem mecanismos de desinfecção muito maiores, então no SUS vai ser mais difícil. E na rede privada, muitos hospitais que vão seguir padrões muito mais rigorosos de higiene e de proteção do que seguem hoje. O meu temor aí é que aumente a desigualdade, né, ah, o SUS ter um padrão de serviço é, inferior e, e, e alguns hospitais da rede privada terem um padrão de serviço excelente. Então, o meu medo é, é que isso acabe levando a um aumento da desigualdade também.
1: Já é assim, né, na realidade. O que você está dizendo é que vai piorar. O que já é ruim pode ficar ainda pior, porque a gente não está... Hoje a gente fala assim de um, uma sobrecarga no sistema de saúde pública. A gente aí está falando não só de sobrecarga, mas também é, de uma qualidade de atendimento menor ou de possibilidades menores.
0: Isso. Lembrando que. Eu
1: otimista sua visão de futuro. Obrigada, <risos> viu, Ronaldo Lemos?
0: Tentando ser realista, mas lembrando que o SUS tem hospitais incríveis também, né? É, sim. Chefe em Brasília. Na minha visão, é, é um espetáculo. Assim, ele é realmente impressionante no, no desenho. Como é que ele opera? Então, tem muita coisa incrível no SUS. E, para todos os efeitos, salve o SUS, né? O SUS é uma das joias que o Brasil historicamente conseguiu produzir. Ele tem muito Sim. problema. Ele as pessoas não prestam atenção nele como deveriam. Mas agora, por exemplo, nesse momento de pandemia, ainda tem que a gente tem um SUS.
1: Sim, e quando a gente compara também com outros países né, que são nossos ídolos, entre aspas, ou líderes ou, ou ídolos do nosso governo, como Estados Unidos, que não tem nada nem parecido com isso. né? Então, de fato, é o que a gente tem que se orgulhar, mas que também precisa de mais cuidado. Serviço de manicure, cabeleireiro e faxina. Que que... A gente tem muito cabeleireiro, muita manicure, muita faxineira que acompanha isso. E assim, tenta ser o mais delicado possível. Porque essas pessoas são sensíveis, não é à toa, porque elas cuidam tão bem da gente. Mas daqui a dois anos, como é que vai ser?
0: Então, Nath, é, não vai acabar nada, pelo contrário. Inclusive, assim que o, o distanciamento social diminuir, vai ter uma explosão né, de manicure as pessoas que são loiras querendo retocar as mechas. É... Jobs,
1: né? Já, já falou que vai fazer isso,
0: inclusive. <risos> eles <risos> eles, eles vão, vão bombar. Agora, vão ficar mais parecidos com enfermagem, tá? É, hum. Quem é cabeleireiro, manicure e tem serviços que são muito próximos, né? Que você tem que tocar na pessoa, você vai ter que ter noções básicas e técnicas básicas de enfermagem. O que, que é isso? Ela vai ter que levar o álcool gel na bolsa, vai ter que usar a máscara para fazer o atendimento. No momento em que for possível, a pessoa que está sendo atendida também vai ter que usar máscara, vai ter que redobrar cuidados na higienização. Por exemplo, eu que tenho barba. Eu, eu, antes da, da pandemia, eu já ia em barbearia em algumas e ficava desconfortável, quando eu vi que não tinha é, esterilização dos instrumentos, né? Que... Muito importante. Agora, então, não dá mais, né? Então,
1: quer dizer que, em, em alguns lugares, isso é legal de, de falar também, mas em alguns salões, isso já era de praxe, mesmo antes, né, de, de pandemia, de quarentena e tudo mais, mas eu sinto que essa tem sido, inclusive, a maneira que algumas profissionais têm encontrado de voltar a trabalhar, eu já recebi mensagem de é, cabeleireira, de manicure, falando, olha, tô tomando todos os cuidados, mandando fotos e tudo mais, então, se for assim, tem futuro para elas.
0: Tem futuro, Nath, com certeza. Esse tipo de serviço nunca vai diminuir. Eu acho que, inclusive, vai aumentar depois, porque as pessoas estão com uma demanda reprimida. Mas tem que adotar algumas técnicas de enfermagem. Então, é, não vai ser só manicure. Vai ser manicure e um pouquinho de enfermeira também, ou enfermeiro, entendeu? Uhum. Eu acho que isso é, é importante. É, você vai ter que pensar mais na questão de higiene e tomar essas medidas de precaução para diminuir o risco Boa. de transmitir alguma
1: coisa. Agora, tem um aqui que é polêmico. Ensino superior. Putz. O que, é que vai até ser?
0: Tranquilo. Até tranquilo, tá? Ele continua, mas ele vai migrar cada vez mais para o online. Esse não tem uhum. jeito. É, escola, eu acho que migrar para o online é um desastre. Tanto que agora, né? pergunte a qualquer pai ou mãe sobre a experiência que está tendo com a educação online dos filhos. É um horror, as pessoas estão desesperadas, não funciona. Achar que criança de 7 anos e 8 anos vai ficar na frente do Zoom tendo aula, isso é doideira, entendeu? E, de Sim. novo, outro vetor de desigualdade, né? Só tem acesso ao Zoom quem está na classe A e B. A partir Sim. da classe B, você entra naquele lugar do Brasil que não tem conectividade, então esquece escola digitalizada.
1: E não tem nem o aparelho, né? não tem o um computador, não tem o um celular que tem uma conexão né, que, que consiga ter acesso a isso, não tem a internet, ou seja, impossível. Aliás, o que aconteceu agora, tem outro grande parceiro nosso, que é o chefe Edson Leite, é, ele estava contando para gente que antes... É, quando as crianças iam para a escola, elas tinham cinco refeições. Hoje, com as crianças em casa, elas não têm refeição nenhuma, muitas vezes. A única maneira dessas crianças se alimentarem era indo para a escola. E a, a comida que foi para a escola não voltou, não está indo para a casa delas. Então, assim, educação básica à distância mesmo, esquece. Mas a minha grande preocupação é com o ensino superior, não só em relação a essa migração né, da aula presencial para o digital, mas da necessidade do ensino superior, porque cada vez mais eu percebo é, que alguns cursos, não todos, tá? mas alguns cursos já estão no passado. A gente tem uma estagiária aqui que faz rádio e TV. Quando ela acabou de se formar, foi efetivada, maravilhosa. É, e ela não tem aula de redes sociais na faculdade de rádio e TV, porque pra faculdade, chamar rádio e TV aquela porra, por que, que ela vai ter aula? Por que, que vai ter redes sociais? Mas Assim, a TV, como você falou, ela cada vez mais vai ser aquele treco grande na sala onde eu vejo Netflix e Amazon.
0: É. Ou me poupe, né? Ou você liga e vê o mi Ai, toma.
1: obrigada. Me poupe e estresse futuro. Total. Total. Isso, isso é tão real que eu não tive. Quando eu entrei na faculdade, não ia ter aula de redes sociais, não tinha nada. O curso chamava rádio, TV e internet, mas não tinha uma matéria para isso. Quando chegou no segundo é. ano, eles mudaram toda a minha grade toda tiraram algumas matérias para colocar duas matérias para atender a internet e aí eu tive um semestre de métricas e um semestre de planejamento meio capenga assim só para falar que teve.
0: Não tinha que ser a faculdade inteira né tinha que ser tudo agora o, o que vai acontecer com o ensino superior é que ele vai migrar para o online muitas faculdades inclusive nos Estados Unidos que fecharam agora para a pandemia e migraram para o online eu acho que não vão voltar totalmente tá e, inclusive, fazendo até um, uma propaganda aqui, o ITS, por exemplo, está lançando agora, em parceria com a UERJ, uma pós-graduação inteira online em direito digital. É, e, em vez de fazer essa pós-graduação em sala de aula, a pessoa tem que se deslocar e tudo aquilo, a gente vai fazer inteira online. Então, isso do ensino superior, eu acredito que vai migrar cada vez mais para o online online. E vai deixar de ser, é, vamos dizer assim, aquele modelo que reproduz o modelo da escola fundamental e, e básica, né? Então, o ensino uhum. superior vai ter muita mudança e inovação.
1: Sim. Agora, a, deixa eu só chamar a atenção, né? Fazer propaganda da minha propaganda também, que agora vira garota, propaganda. <risos> Você viu? Não, eu achei super legal mesmo a, a, a proposta, enfim... É, a Estácio me convidou para ser a garota propaganda, né, dessa linha nova deles de, de ensino a distância, é, totalmente online, mas o mais importante é que as aulas são feitas para o, o online, porque também não adianta você pegar, gravar o professor na sala de aula e falar que aquilo é ensino online, só é ensino online quando você prepara aquilo para ter uma experiência através da tela, porque senão não tem aprendizado, né, que, que faça sentido. Música mas vamos lá, criptomoedas, elas vão renascer, sobreviver ou morrer?
0: Nossa, vão bombar, mas bombar. Tanto que nessa crise agora, né, quem olhar os gráficos, não só do Bitcoin, mas de todas as criptomoedas, Stellar, o, o Ethereum e todas as outras, estão bombando. né? Um Bitcoin, mais ou menos agora que a gente está falando, estava valendo 9.500 dólares, um só. É, o que é uma grana, né? 60 mil reais quase no Brasil. Então, assim, vai bombar e, e tem uma tendência de que sejam assimiladas pelos países. Então, por exemplo, a China está lançando uma criptomoeda oficial do, do Banco Central Chinês. E, e cada vez mais tem um incentivo para que outros países façam a mesma coisa. Então, a criptomoeda veio para ficar na minha visão, vai bombar cada vez mais.
1: Vamos falar mais sobre isso ainda. Sexo, vai renascer, sobreviver ou vai morrer, afinal de contas?
0: Vai mudar, vai mudar. É, não, não vai ficar igual, não. Vai ter coisas ali que vão se transformar. Primeiro, a paquera e o jeito de se conhecer vai mudar, né? Porque bar e restaurante vai ficar muito mais limitado. Por exemplo, na Itália agora, tem restaurante que está colocando um painel de vidro entre as pessoas, né? Imagina você convida uhum. uma pessoa para cantar e senta lá e, em vez de parecer que você está num restaurante, parece que você está num presídio visitando aquelas cenas de filme de Hollywood, sabe? Que a pessoa visita o preso Sim. e fala no telefone. Uhum. Nada menos romântico do que isso, entendeu? Não,
1: agora, só para a gente fazer o um exercício mais do futuro ainda. Tem aquele filme... Que é bem tosco com a Sandra Bullock. É, e eu acho que, que é alguém que vem do futuro. Porque para mim isso aí faz parte do futuro. Seu nome... ah, eu esqueci o nome dele. Vê aí, Pamela, por favor. Bom, enfim. No filme, eles, eles não transam normalmente. Eles usam tipo uma máscara, um capacete. Os dois colocam tal. E tem uma experiência virtual ali. É, e eu não sei em que quando isso vai acontecer, e talvez não sei se é só relacionado a relações sexuais e tudo mais, mas assim acho que as pessoas vão sentir falta de ter as experiências que elas tinham. Então cinema, shows e tudo mais. A, a questão da realidade virtual é que hoje ela não possibilita as, as outras sensações né, que a visão tem eu consigo ter a visão de que eu estou viajando, né? de que, de repente, eu estou num país através né? de, dessa, dessa realidade virtual, mas eu não tenho cheiro, eu não tenho toque, eu não tenho a, a temperatura. Quando isso vai acontecer? E não é nem se, porque eu tenho certeza que vai. Mas quando?
0: Então, Nath, é, duas coisas. Primeiro, vai ter uma geração cada vez maior de pessoas solitárias. Isso é, um, é inevitável, né? porque esse temor social acaba gerando uma geração de pessoas que ficam só em casa. Então, isso aumenta o consumo de pornografia, né? e, e, e pornografia também vai bombar. Agora, isso que você falou da experiência virtual, é, tem um mercado cada vez maior, especialmente na Ásia, de sex bots, né? que são literalmente bonecos e bonecas que representam uma pessoa cada vez de forma mais parecida, né? não vou dizer que é perfeita, é bem mas isso também começa a crescer. Ainda é muito marginal, né? isso é uma coisa realmente das franjas, é pequenininho ainda, mas é, com essa geração de solitários aumentando, aumenta o mercado também para esse tipo de produto que dá ali, sei lá, algum alívio, alguma coisa assim. Então, isso também vai mudar, mas a, a sexualidade do toque não vai desaparecer. Né? Eu acho que faz parte da natureza humana e, e as pessoas ainda têm ali, vão continuar tendo, espero, para sempre, esse desejo de estar junto, de estar próximo, e isso é insubstituível, mas que vai ter um monte de coisa tentando ali, pelo menos, criar um substituto secundário, que seja isso vai bombar cada vez mais. Isso aí vai explodir. Nath, o
1: do filme cadê? é o Demolidor e a Sandra que que o Silvestre Stallone. É isso mesmo, obrigada. E antes da gente partir para o quadro metralhadora do futuro, <risos> calma, não vai doer. Vai renascer, sobreviver ou vai morrer? Propriedade.
0: Ah, renascer.
1: Como, exatamente?
0: Porque é o seguinte, com o negócio das criptomoedas, vai surgir um negócio que se chama tokenização. Você vai poder pegar a propriedade hum um bem, nem que seja um bem pequenininho, tipo um computador, liquidificador, gerador de eletricidade, sei lá, e dividir aquela propriedade não entre uma pessoa, né, que é o que geralmente acontece, uma família, mas potencialmente entre 100, 200, mil pessoas, cada uma comprando um micro pedacinho do bem. Então essa ideia de tokenização hum. valeria um programa inteiro para a gente falar nisso porque muda completamente a nossa ideia de propriedade.
1: Mas, tipo, se eu quisesse tokenizar essa sua casa aí, que eu achei ela bem interessante, por exemplo, digamos que nós queremos tokenizar esta casa. É tipo aquelas casas de família que compra na praia, que aí tem que falar, não, eu uso nas férias de julho. É tipo isso, só que com desconhecidos?
0: Tipo isso, só que com dois tipos de sócio. É igual a companhia aberta. Você vai ter gente que vai tokenizar só porque quer as receitas da casa, mas não tem o direito de usar a casa e você vai ter gente que vai uhum. ser organizável para poder não só investir, mas também usar a casa. Então, é como se tivesse acionistas ordinários e acionistas preferenciais. Um recebe uhum. só dividendos, o outro recebe dividendos e vota. É, e isso, esses modelos você vai poder reinventar completamente. Então, por exemplo, uma casa de campo uma casa de, de fazenda ou de praia, você pode, em vez de só colocar no Airbnb, dividir a propriedade daquela casa entre 2 mil, 3 mil, 5 mil pessoas, entendeu? E depois, a renda que aquela casa der, é, você consegue também facilmente distribuir entre aquele contingente todo de pessoas. Isso é fascinante muda completamente o conceito de propriedade. Então, por isso que eu acho que vai renascer completamente.
1: Eu acho o máximo essa coisa de não existir mais propriedade. Conversa agora o quadro TretaCast e a gente vai quebrar o pau aqui, hein? Tem profissões que já desapareceram e não perceberam?
0: Putz, muitas, né?
1: Ai, sério? No
0: Brasil é fogo, né? Eu ia falar ascensorista de elevador. Então, no Brasil, a conta é mais difícil de fazer, entendeu?
1: É verdade. Sabe, um, infelizmente, uma profissão que está desaparecendo e eu acho que já está quase próxima à extinção também, atendente bancário?
0: Faz sentido, faz sentido, faz todo sentido. É, atendente bancário... E, e pessoal que faz atendimento em call center também, é, não é para agora, tá? Então, não precisa ter pânico, mas é bom buscar capacitações e habilidades novas, porque call center tem o risco de reduzir bastante e automatizar.
1: Ronaldo Lemos. Nós estamos em 2045 e o Brasil é a nova potência mundial. O que aconteceu em 2020, pós-crise do coronavírus, para que isso fosse possível?
0: Primeiro, acredito que vai ser potência mundial, vamos trabalhar para isso, e duas coisas aconteceram. Número um, as pessoas aprenderam a transformar conhecimento em produtos e serviços. O Brasil tem vivido de transformar recursos da natureza em produtos e serviços. Quando a gente conseguir transformar o nosso conhecimento, o nosso jeito de ser em produtos e serviços, o nosso país, ele vai dar um salto extraordinário. Então, esse é o nosso desafio como nação. Segunda coisa, é, no mundo de 2045, onde os robôs estão em toda parte e onde a, a necessidade de trabalhar nem é tão grande assim, porque as máquinas vão trabalhar para a gente, o Brasil vira potência porque a gente vira a reserva de felicidade da, do planeta. O brasileiro é um povo muito feliz. Então, a gente vai para a Europa, está todo mundo... É, com dinheiro, mas todo mundo meio tristão, assim, porque sabe como é, Estados Unidos é uhum. a mesma coisa, a Austrália também, e o Brasil não, ah, o brasileiro, quando a gente tem tempo livre, a gente é muito alegre, muito feliz, a gente gosta de festejar e assim por diante, então a gente vai virar não só uma potência econômica, intelectual, mas uma potência quase que espiritual, porque a gente vai ser a reserva de felicidade do planeta Terra e todo mundo vai invejar a gente.
1: Ai, que lindo! Agora vamos lá. A metralhadora do futuro. Quero todos participando. Atenção, Jobs. Um app para pagar.
2: O app que eu apaguei ultimamente é daqueles pagamentos automáticos do uso do carro. Como eu não estou usando mais o carro, estou trabalhando de casa, não pago mais automático lá. É, pedágio, estacionamento, ah, eu deletei, entendi. esse eu deletei. Flamila, quer apagar algum aplicativo?
1: Apagar eu acho que não, eu só tenho aplicativos úteis. Não,
2: eu, eu apagaria
0: qualquer aplicativo governamental de identidade, porque a gente tem no Brasil de uma identidade digital única, e aplicativo não é o jeito de fazer isso. Então, eu fico toda hora fico vendo lançar 10 aplicativos novos para fazer algum tipo de identidade. CNH digital, CPF digital, carteira de trabalho digital. Não, só de baixar todos esses, a pessoa já teria que ter 12 aplicativos no celular. Qual é a utilidade disso? Que tal em vez de ficar fazendo remendo? Vamos resolver o problema da identidade digital brasileira de uma vez só.
1: Mas o, o, o Ministério da, da Tecnologia, até eu vi o, o, o secretário, conhecer ele em Brasília. Eles estavam tão é, felizes com o tal do Cu, que é o cadastro único, que aconteceu com o Cu, Ronaldo Lemos. Ih,
0: Natália, o Cu tá sofrendo, viu?
1: Ah, oh, meu Deus do céu!
0: Esse buraco, ele é profundo... Fazer piada,
1: né? catiz,
0: mas a, a questão aqui é que resolver que de uma vez por todas e não ficar fazendo Sim. paliativo gastando dinheiro com fazer aplicativo gente. aplicativo quem é a pessoa que tem um celular que de baixa renda hoje que tem memória para baixar mais um aplicativo entendeu não tem as pessoas são conhecer o Brasil gente Brasil complexo.
1: A gente vai mandar esse podcast diretamente para todos os, os ministros e a gente vai depois fazer uma tarefinha para saber se eles ouviram. Vamos lá. Depois que a Nath falou do cu, o Ronaldo Lemos falou. A gente vai colocar as alternativas para ver se eles prestaram atenção. Próximo. Ronaldo Lemos, um app que ainda não nasceu e precisa nascer. Olha,
0: como eu falei, eu sou cético com app, tá? Eu acho que app não é o jeito melhor de desenvolver aplicações para internet. Vamos chamar de protocolo, é, um protocolo que precisa nascer no Brasil é o da identidade digital única, para que a gente nunca mais precise ir pessoalmente resolver nada de governo. Você poder fazer tudo o que você precisar do governo de casa, não precisar mandar documento nunca mais para o governo. E países como a Índia, né, que são, inclusive tem pobreza mais profunda do que a nossa aqui, já fizeram isso. Então não tem desculpa para a gente não fazer
1: você foi preso, Ronaldo Lemos, em uma ilha deserta e precisa escolher entre o um smartphone e uma pessoa. Você pode escolher os dois, tá? Quem é a pessoa e quem é e qual é o smartphone. Com conexão e tudo mais. O que você levaria? Eu
0: tenho que escolher entre o smartphone e uma pessoa?
1: É, você foi preso. E aí te deram. E você vai para uma ilha deserta. Com conexão. Você pode levar uma pessoa e viver com ela o resto da sua vida só com essa pessoa ou você pode levar um smartphone e viver com ele o resto da sua vida.
0: Difícil, tá? Mas eu levaria o smartphone. Porque você perde a, a coisa da pessoalidade, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem a condição de falar com todas as pessoas do mundo. Então, é, eu acho que no longo prazo é melhor isso, porque se levar só a pessoa pode dar treta, pode, ser, pode, pode dar ruim,
1: entendeu? Certeza que vai dar ruim. Pamela. Eu não sei. Porque é muito boa a possibilidade do smartphone, mas ele não substitui uma pessoa. Mas e se essa pessoa fica chata daqui cinco anos? Não, ele substitui várias. Não Ele <risos> substitui um monte, brincadeira. Tá bom. Jobs, e você?
2: Eu levaria o smartphone, com certeza mas antes eu gostaria de ler só lá nas cláusulas qual que é a marca, modelo, modelo é, memória, RAM. Então, você
1: pode escolher o que você quiser. O que você quiser, você pode escolher. Então,
2: com certeza, levaria o um smartphone.
1: Parece que alguém vai dormir na sala hoje à noite, né, Jobs? Um beijo, Estela! Tchau! Um livro que todo mundo deveria ler, Pamela. Me pop! Ai, que linda! É... Ronaldo Lemos?
0: Nossa, só faz pergunta difícil, Nath. Né? Eu vou recomendar o livro da Lili Art da Eloise Starling, Dicionário da República.
1: Aliás, fala com elas para participar aqui, que a gente chamou a Lilian duas vezes e já negou a participação aqui. Ela falou, não vou no Lilian,
0: não faça isso, Lilian. Você tem que participar do MIPO. <risos> que... Como assim? Você está
1: maluca? <risos> Lilian, a gente te ama, Lilian. A gente te segue, Lilian. A, a gente te ouve, Jobs. Hum, ah, Lílian. eu
2: ia falar o me Pop justamente, a já para o Nossa, vocês são a muito puxa-sacos, gente. Muito <risos> Não, mas é porque é a utilidade pública. Um livro que transforma a vida da pessoa. Então, tem que ser, nesse momento de pandemia, conhecimento é tudo, que leia um livro que transforma sua vida, suas finanças, que faça você realizar seus sonhos.
1: Agora, vamos começar então ao contrário. Jobs, uma pessoa que todo mundo deveria conhecer.
2: Que todo mundo deveria conhecer? É. Eu posso falar duas até. Natália Arcuri e Ronaldo Lemos. Os dois. Ah. Eu tenho certeza que eu deveria conhecer. Jobs. <risos> Aí... Assim, então é duas pessoas. Por que essas duas pessoas? Uma que vai te ensinar a economizar e outra que meu, vai fazer sua cabeça explodir, porque Ronaldo Lemos eu sigo ele, faz tempo, a gente já trocou uma ideia aqui, ó. Nossa, várias reflexões aqui na minha cabeça. Né? Meu coração até pulou uma batida aqui, Jovem.
1: <risos> Pode ser alguém que já, que já morreu também, tá? Pode ser alguma pessoa assim que todo mundo deveria conhecer, até você se pudesse, se você tivesse a possibilidade de conhecer pessoalmente. ficou bem, já que é assim, já que posso escolher alguém que já morreu. Muito bem. Ronaldo Lemos. Nossa,
0: Nath, essa é difícil, hein? Pelo amor de Deus. Primeiro, Natália Cury, que Natália Cury muda a vida das pessoas, então, para o Brasil agora, não consigo pensar em alguém melhor para ter um efeito prático de transformação do canal. Então, uma é, com Jobs, a Nat é uma delas. Eu eu procuraria alguém que tivesse uma coisa de saúde mental, sabe, assim, de conforto espiritual. Talvez a Monja Coin, a Monja Coin que é uma monja budista brasileira e que eu acho que todo mundo deveria conhecer ou entrar em contato com os ensinamentos, porque a gente está atravessando um período em que a gente precisa de muito, muita tranquilidade, muita paz e muita resiliência. E eu acho que a Monja Coin é uma pessoa que, que ajuda muito nisso.
1: Bom, então, atendendo a pedidos, como o Kurt Cobain não podemos trazer para o podcast, a Monja Coin nós podemos. Podemos. Então vamos trazer Monja Coin. Para que todos, pelo menos que seguem este podcast, possam conhecê-la e desfrutar de sua sabedoria, eu já tive o privilégio de ver uma. Ai, como é que fala? Uma prática de meditação da Monja Cohen, né? Assim, é, bem na minha frente. E foi incrível. E, e olha que eu não sou a pessoa da meditação, mas eu fiquei tão tranquila, eu fiquei tão. Sabe? Fiquei tão serena. E ela realmente é. É incrível. Eu quero dizer que todas as pessoas deveriam conhecer vocês três. Pessoalmente, de preferência. Porque é um grande privilégio que eu tenho de conhecer vocês. Estou muito feliz por ter feito esse podcast com vocês. Muito obrigada a você que está ouvindo esse podcast. Gostou? Ficou sabendo o que vai acontecer no futuro? Então compartilha com todo mundo. A não ser aquela pessoa que você fala Essa vez você deixa passado mesmo. Aí parece essa você não compartilha. Um beijo para você e até o próximo podcast.